0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Für meine heutige Gästin gilt, heute ist Podcast-Time statt roter Teppich. Yeah! (lacht) Ich freue mich in dieser Folge nicht nur eine herzliche, sondern auch eine sehr erfahrene und vielseitige Kultur- und Medienmanagerin an Bord zu haben, die in der globalen Kultur, Medien- und Filmproduktionslandschaft für ihr Know-how seit Jahrzehnten geschätzt ist. Und ich freue mich darauf, heute mit ihr über ihre persönlichen Erfahrungen im Business, über Hürden, über Learnings zu sprechen und mit ihrer beeindruckenden Erfolgsbilanz als Führungspersönlichkeit Visionärin und Leiterin des Filmfest München und Filmschoolfest wird sie uns jetzt die Welt der Kultur und Medien näher bringen und vor allem möchte ich wissen, was das für ein Gefühl ist, wenn man mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet wird. (lacht) Außerdem verbindet uns auch eine gemeinsame Vergangenheit, dazu gleich mehr. Sei gegrüßt und ein herzliches Servus nach München. Diana Eljen, hi!
1: Hallo, (lacht) grüß dich, grüß dich. Ich freue mich sehr.
0: Schön, dass du dabei bist und traditionell fangen wir immer mit der Frage an, nämlich welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Also ich, mir gefällt der Titel des Podcasts und tatsächlich würde ich sagen, äh, bin ich recht mutig. Also das setze ich natürlich im Verhältnis zu anderen Leuten, das wäre ein Hashtag. Ich glaube, dass ich ziemlich flexibel bin oder man könnte auch manchmal sagen lässig. Und ich bin ein positiver Mensch. Also das Glas ist immer halb voll und nie halb leer.
0: Sehr gut, mutig, lässig und positiv. Das ist doch schon mal richtig eine schöne Mischung. Und da steigen wir jetzt auch rein. Äh, wir beide kennen uns ja schon seit oh, seit wann? Seit 2008
1: glaube ich, ne? Oder? Ja, War das genau ja. Seit ja ne? 2008.
0: Magst du erzählen, woher? <lacht>
1: Genau, also ich habe mich ähm, sehr gefreut, die Shirin kennenzulernen und zwar haben wir einen Executive MBA gemacht, der setzte voraus, das war ein berufsbegleitendes Wirtschaftsstudium, was voraussetzte, dass man schon fünf Jahre arbeitet und das war für mich total faszinierend, weil ich gehörte zu den Älteren, ich glaube, es waren nur zwei Leute älter als ich und die Shirin gehörte zu den Jüngeren. Und mich hat es total fasziniert, dass sie eben auch schon fünf Jahre Berufserfahrung hatte. Und ja, es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ich glaube, wir haben auch sehr viel gelernt. Und ich habe das damals gemacht, weil ich Geschäftsführerin im Leben werden wollte. Und das wären ja oft nur die Juristen oder die Wirtschaftsfachleute. Und ich wurde es dann auch.
0: Ja, und darüber reden wir jetzt. Äh, Denn du bist Mhm. ja in deinem Leben äh, mit, mit ganz, ganz vielen Kulturen auch in Berührung gekommen. Du bist ja auch selbst ein ganz toller Mix, ne? Erzähl erst mal, bevor wir jetzt über deine GF-Rolle zu sprechen, welche Stationen haben dann dein Leben am meisten geprägt?
1: Also erstmal ist es wichtig, dass du den Hintergrund oder den, den internationalen Background ansprichst, denn ich bin ja in Deutschland geboren und aufgewachsen, mhm. aber wir waren, mein Bruder und ich, nie so ganz so deutsch wie die anderen, meine Eltern eben auch nicht, denn mein Papa ist Russe in Paris geboren und ist dann mit meiner Mutter später nach Deutschland und meine Mutter ist Deutsche, aber die ist gar nicht in Deutschland aufgewachsen. Und die sind sozusagen erst mit meiner Geburt nach Deutschland gekommen. Und ich meine, du hast ja auch was Holländisches in dir. Vielleicht kennst du es, wenn man nicht so ganz deutsches, aber in Deutschland lebt. Und das war schon nicht immer leicht. Und äh, ich glaube, daher kam auch schon mal so ein großer Kick aus meiner Herkunft her, zu sagen, na ja, euch zeige ich es vielleicht nochmal. Also eine eine Deutschlehrerin, die mir sagt, also du kriegst im Abi sicher keine... Äh, keine Topnote, denn du bist ja gar nicht deutsch und solche Sachen gab es früher immer noch. Ich glaube, das wäre jetzt mm. ziemlich verboten und bei der, bei den Helikoptereltern würde die Lehrerin wahrscheinlich gleich verklagt werden. Mm. <lacht> aber sowas gab es. Also das ist schon mal von der Herkunft her ähm, vielleicht wichtig und da gibt es auch viele Religionen gemischt. Also ich bin russisch-orthodox getauft, aber es gibt auch jüdische Ursprünge, da fün- führt mich nachher wieder zum Thema Mut. Mm-hmm. Und ähm, dann habe ich war Ich durfte kein Fernsehen gucken. Wir hatten keinen Fernseher und ich durfte auch nicht groß gucken. Meine Eltern waren Waldorfschüler, beide.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, ich habe mit 12, 13 zum ersten Mal richtig Fernsehen geguckt. Höchstens mal am Wochenende bei meiner Cousine und Cousin haben wir da Serien geguckt. Und ich war dann mit 17, außer Bambi, da hatte mein Vater uns hingenommen als Kinder. Das war so mein erster großer Film. War... Mhm. Ino war total verliebt, zum ersten Mal so richtig verliebt und saß da also mit einem Freund, der den Arm um mich legte und da begann im dunklen Film von Wim Wenders, ähm, stand der Dinge, das ist ein Film über Film, über einen Filmdreh. Mhm. Und in dem Moment wusste ich, wow, ich will zum Film, ich will wow, echt? zu tun haben. Ja, genau. Und auch mein Gefühl, das war so stark. Weil äh, da habe ich auch so richtig gemerkt, ähm, ich fühle am stärksten, wenn ich im Kino bin. Die andere Tätigkeit, bei der ich auch sehr viel fühle oder mich sehr stark fühle, die wollen wir jetzt hier mal nicht erwähnen. Dazu ist der Podcast vielleicht nicht geeignet. Aber Kino ist auf jeden Fall ganz weit vorne, wenn es mhm. darum geht, mich selbst zu fühlen und die Welt zu erleben und danach irgendwie eine andere Perspektive zu haben. Ja, ah, schön.
0: Das war also dann der Moment. Und sag mal, war Bambi dann allererster Kinofilm?
1: Genau. Bambi war ein Film und das ist ja so, äh, Bambi verliert ja seine Mutter und das ist eigentlich, also das ist mhm. immer was, was ganz mich erinnert hat. Genau, ist eigentlich mhm. total traurig. Und da gibt es ganz viele Beispiele von Filmen, die so für Familienunterhaltung Kinder freigegeben sind, mhm. wo ich mir immer denke, äh, Holla, hat du mal jemand richtig geprüft? ja?
0: <lacht> du, aber <lacht> auch König der Löwen ist ja auch mega
1: traurig. Absolut, ne? absolut, genau. genau.
0: Ab 18. Ja. <lacht>
1: Ja ja, 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 genau.
0: Stimmt, ja. Aber interessant, ja. Wie du schon sagst, du hast ja auch, glaube ich, so das Beste aus den verschiedenen Kulturen rausgepickt, ne? Und das quasi in deine Persönlichkeit reingenommen, ne? Das genau. Also ich, ich denke, das macht viel mhm. aus.
1: Also so, genau. Mein Vater konnte ja früher auch Russisch. Das war damals noch was sehr Besonderes. Nach dem Mauerfall in, in 89 war das dann gar nicht mehr so besonders. Dann gab es plötzlich viele, die diese Sprache sprachen. Aber ich hatte dadurch einen starken Bezug zum Osten und dem Ostherz, diesen herzlichen. Und meine Mutter ist in England und Afrika aufgewachsen. Also beide meine Eltern, die kennen sich aus England, aus dem Internat, aus der Waldorfschule in England. Und englische Erziehung ist ja auch nochmal, da wird jetzt nicht groß über Gefühl, über Geld und ein Engländer kennt keinen Schmerz. Man weiß ja, dass die Schuluniform da geht man einfach mit Kniestrümpfen auch bei minus 10 Grad in die Schule. Und insofern hat mich das bestimmt beeinflusst. Und dann wusste ich, ich will zum Film Mhm. und habe dann, ähm, ja, über Station beim Fernsehen, also ich wollte erst vielleicht noch Journalistin werden. Also ich Mhm. habe Kommunikationswissenschaften, hieß das damals, das war so ein modernes Fach, und Literatur studiert. Und ähm, war dann nach dem Studium beim ZDF und das war eine tolle Sache, weil ähm, ich da ziemlich viel machen konnte durch einen Zufall, weil damals brach der erste Irakkrieg aus und dann Mhm. schrie jemand in die Redaktion rein, wo ist denn die, die gut Französisch spricht? Und ich landete plötzlich im Studio in Paris, Mhm. weil die wichtigen Korrespondenten waren abgezogen worden in die Krisengebiete. Also der Mhm. Eberhard Pilz ging damals nach Jerusalem und ich befand mich da plötzlich Und das war toll, aber grundsätzlich habe ich festgestellt, dass es mir da zu politisch ähm, zuging. Mhm. Und dann habe ich gedacht, nee, da bleibe ich nicht, wenn das irgendwie wichtig ist, in welcher Partei man ist, um da weiterzukommen. Das ist heute nicht mehr ganz so, aber früher konnte man keinesfalls Programmdirektor werden ohne eine Parteizugehörigkeit.
0: Ja, 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 ja. ja. Und sag mal, wie bist du denn dann zu deinem Beruf in der Kultur- und Medienbranche gekommen? Was hat dich dazu ursprünglich äh, motiviert? Also Journalismus war da nicht ganz so deins, dann bist du ja eine no. Kurve gegangen. Äh, ja, wie hast du da Fuß gefasst?
1: Ich hatte schon mal ein Stipendium bei der Akademie Carat Espas. Das ist eine große Werbegruppe in Paris. Und mit denen war ich auf, ähm, das war ganz toll, wir hatten viel Budget und waren auf tollen Messen. Und damals habe ich meinen ersten Arbeitgeber kennengelernt, den Rudi Klausnitzer. Der war damals bei Premiere, das ist der Vorläufer von Sky. Und dort bin ich dann Assistentin von ihm gewesen und Programmplanerin. Und da musste ich so unendlich viele Filme schauen. Und das hat mir super gut gefallen und dann wurde ich abgeworben, kann man sagen, von den Leuten, die die ersten Privatsender aufgemacht Mhm. haben. Der erste war Tele 5 und die Leute, die daraus hervorgingen, haben dann RTL 2 gegründet. Also Und damals habe ich mir gedacht, ich gehe doch nicht zu denen, wenn die noch nicht mal eine Lizenz haben, aber die hatten sie kurze Zeit später. Und ja, ähm, wer in Köln lebt, wie du ja lebst und so erinnert sich, also RTL spielt da immer noch eine große Rolle und das war also der Tochtersender RTL 2, da war ich mit bei der Gründung und wurde also Filmeinkäuferin. Ah. Ähm, hatte, das muss ich auch sagen, weil das ja heute auch hier im Podcast eine Rolle spielen äh, soll, tolle Mentoren. Also der mhm. Chef damals war der Gerhard Zeiler, der ist damals, mhm. der ist später dann auch ORF-Chef geworden, das war ein Österreicher, viele kreative Manager aus Österreich und der Programmdirektor war der Christoph Meinisch und die haben gesagt, wenn du das gut machst, dann wirst du gleich Einkaufschefin und mir wurde ganz schlecht, weil äh, mit Filmen kannte ich mich aus, aber jetzt so groß verhandeln oder große pa- Filmpakete schnüren und die ganzen Zahlen, das war mir noch ein bisschen ungeheuerlich, aber die haben mich da reingebracht und ich wurde da nach einem Jahr die Leiterin vom Programmeinkauf und hab dann war dann Filmeinkäuferin im Grunde genommen, Mehr oder weniger, bis ich das Filmfest übernommen habe. Ach, guck mal. Mhm.
0: Und du hast gesagt, Mentoren haben eine ganz wichtige Rolle für dich gespielt. Hast du, weil das klingt für mich jetzt so, als ob das so ein Sprung ins kalte Wasser war. Du hast jetzt die, die Aussicht, eben Chefin Filmeinkäuferin zu werden war da noch mehr, mit dem du gearbeitet hast oder womit du an dir gearbeitet hast? Also, weiß nicht, hast du Coachings gemacht oder hast du Bücher gelesen oder war das wirklich einfach durch Zuhören, Fragen stellen? Wie bist du da weitergekommen?
1: Genau, also ich hatte viel Selbstsicherheit. Also beruflich schon immer privat ist ja manchmal, das ist ja manchmal unterschiedlich bei den Leuten. Auf jeden Fall hatte ich ja auch ein Buch über Filmproduktion geschrieben und das heißt, ich kannte mich eigentlich mit Filmen und mit Produktion ziemlich gut aus und das wussten die auch und das haben die auch bewundert. Okay. Auf der anderen Seite habe ich so typisch, gesagt, wie bitte, Filmeinkäuferin? Ja, mit Zahlen kenne ich mich aber gar nicht so aus. Und da haben die gemeint, das bringen wir dir bei. Und das meine ich eben mit ähm, Begleitung oder Coaching. Mhm. Also Sie haben mich sozusagen ins kalte Wasser geschmissen, aber wie man so ein Kind dann eben, dem hilft man eben auch schwimmen lernen und sagen, jetzt probier mal, jetzt probier mal ein Stückchen zu schwimmen und das haben die mit mir gemacht und das werde ich denen nie vergessen, auf eine ganz lockere und offene Weise und ich musste dafür auch nicht tausendmal danken oder irgendwas in Kauf nehmen, das waren einfach richtig emanzipierte Männer und das sind sie auch heute noch, wir haben heute alle noch Kontakt. Ach wie schön,
0: super, Ja. ja die also werden sich freuen, gut. wenn sie vielleicht den Podcast hören. Liebe Grüße, ne?
1: Ja, genau, <lacht> wir grüßen mal den Christoph und den Gerhard. <lacht> genau. Und die auch erziehen auch ihre Töchter total emanzipiert. Mhm. Und so. Also das ist cool. auf ganzer ja. Linie. Mhm.
0: So, jetzt sind wir beim Thema Mut zur Persönlichkeit angelangt. Du bist ja im gleichnamigen Podcast jetzt gerade äh, als Gästin an Bord. Wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit? Und was hat das mit deinem Leben zu tun?
1: Also Mut... Zur Persönlichkeit definiere ich, dass du für deine Werte und einstehst und das ist mir sehr wichtig und speaking about my first job, also wenn wir vom ersten Job sprechen, da war ich in einer großen Sitzung, in einer meiner allerersten Sitzungen großen im Leben und da ging es um die Farbe von Visitenkarten, die hatten eine neue Agentur und keiner hat sich getraut, was zu sagen. Und ich habe mich umgeguckt und dachte, wow, 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 jeder findet die hässlich, keiner traut sich das zu sagen. <lacht> okay. Und wenn die Leute schon anfangen, nichts über Visitenkarten zu sagen, wie sieht denn das aus, wenn es jetzt mal ernst wird? Und das hat mir sehr, sehr zu denken gegeben. Und das ist mir ein wahnsinnig wichtiges Kriterium im Leben. Okay. Ich mag es mit Leuten umgeben zu sein, die mutig sind. Ich fördere das, weil das ist ja nicht immer bequem, wenn Leute sich trauen, dir was zu sagen. Und ich fördere das deswegen, weil das ja irgendwo zu besseren Menschen in einer besseren Welt führt. Ich finde das wahnsinnig wichtig. Aber was heißt Mut? Du bist dann mutig, wenn es auf was drauf ankommt. Wenn es egal ist, was du sagst oder wenn du deinen Job eh nicht verlieren könntest oder wenn es um eine Kleinigkeit geht, das ist für mich kein Mut. Also Mut, ähm, Gott sei Dank sind wir eine der Generationen, die aufgewachsen sind ohne Krieg und Ähm, ohne direkten Einfluss von wirklich existenziellen Totalentscheidungen. Also da bin ich jetzt nicht. Also ähm, ich mag es auch nicht, wenn Leute immer sagen, sie wüssten nicht, wie sie im... Nazi-Regime gewesen wären und was sie da getan hätten, das ist zum Beispiel etwas, was ich nicht mag, denn man kennt sich doch selber, man weiß ja, wie bin ich jetzt? Und unter meinen Freunden gibt es mutige Leute, denen würde ich also durchaus zugetraut haben, sage ich jetzt mal, Juden zu verstecken oder für ihre Werte einzustehen oder auch mal einen Befehl verweigert zu haben. Und ihr eigenes Leben zu riskieren. Mm. Aber die allermeisten hätten es nicht getan. Und ich finde, es ist feige, so zu tun, als wäre man da sehr mutig gewesen. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich etwa meiner Tochter gesagt hätte, du, halt bloß mal ruhig. Also, dass die Angst, das Angstregime ja. funktioniert hatte. Das ist was, was mich immer viel historisch so beschäftigt ja, hat.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Ja, wie hätte agert- man in dieser Zeit reagiert. Genau. Ne? Und es ärgert ja, mich,
1: wenn sich Leute reinwaschen wollen oder so toll darstellen mhm. wollen, indem sie sagen, ich weiß ja nicht, wie ich reagiert hätte. Ja, eigentlich ja. weiß ich nicht, weil ich weiß ja, wie du heute bist. Ja, <lacht> bisschen ja aber
0: Werte, ein ganz, ganz wichtiges Thema, was du gerade gesagt hast. Hast du so, so ein paar Grundwerte, die dir ganz wichtig sind? Also ich weiß noch nämlich, als ich mich selbstständig gemacht habe vor, vor sieben Jahren, da habe ich mir auch sowas überlegt, ne? so ein Wertekompass. <lacht> Und die tragen mich auch ein bisschen durchs Leben, ne? Ja, muss ich sagen? ja, also ich
1: muss auch mal ein Kompliment an dich geben. So habe ich dich ja auch schon beim MBA erlebt, dass du da wahnsinnig strukturiert bist. Und ich finde das ganz toll. Ich habe das nie so gemacht für mich, so ein Wertekompass, aber natürlich ab und zu mal drüber gesprochen. Und oft mhm. rede ich auch mit jungen Leuten. Ich bin ja jetzt schon ziemlich senior, ähm, weil wir hier sehr viele junge Leute haben beim Filmfest, die hier arbeiten mhm. und mit die manchmal auch Rat suchen, mit denen ich dann spreche. Aber ich könnte sagen, ich vertrete absolut die christlichen Werte. Und mhm. um es mal. Einfach zu machen, manchmal sagt man ja so also im Zeitinterview, was ist ihre Lieblingseigenschaft oder ihre schlimmste Eigenschaft, also ich mag es nicht, wenn Menschen arrogant sind und das gehört, ist für mich eben nicht christlich und es ist für mich auch sehr wichtig, Es hatten wir gerade vorhin beim Mittagessen, da meinte eine junge Mitarbeiterin, man würde das doch auch erkennen, wie Leute Angestellte oder einen Kellner behandeln und da habe ich gesagt, ja, hast du genau recht, daran Stimmt. sieht man, Ob ein Mensch wirklich okay ist oder ob er plötzlich, wenn er es nicht nötig hat, ganz von oben herab ist. Das ist zum Beispiel ein Wert, also ich schätze das sehr hoch, so eine gewisse Offenheit und eine Menschlichkeit allen Menschen gegenüber und ich glaube es zeichnet mich auch aus und so habe ich auch versucht meine Tochter zu erziehen eher das Gute zu finden also wenn sich vielleicht mal einer schlecht benimmt dann sage ich überleg mal warum hat er sich so schlecht benommen vielleicht war der nur unsicher oder vielleicht hatte der angst oder vielleicht hat er überreagiert weil er was schlimmes in der kindheit erlebt hat das ist so eine für mich so eine man könnte sagen auch humanistische werte so eine menschliche herangehensweise an menschen und nicht gleich verurteilen, beurteilen, sondern auch mal offen sein und überlegen, woher Dinge kommen.
0: Und diese Fähigkeiten, dieses menschliche Talent hat dich ja auch äh, zur Geschäftsführerin gemacht oder auch Leiterin des Filmfests. Äh, sag mal, wenn, ich, wenn ich mir jetzt deinen Arbeitsalltag mal so vorstellen kann, darf, ne? äh, welche Fragen beschäftigen dich denn da? Also wie beginnst du deinen Tag? Welche Fragen hast du so im Kopf? Äh, wo musst du Antworten finden? <lacht> Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Genau, also eine Geschäftsführerin von einer Kulturinstitution ist also da einmal äh, die verschiedenen Zielgruppen genau anzuschauen und zu bedienen und wir haben ja verschiedene Zielgruppen, wir sind ein großes Publikumsfestival, also ist das Publikum mir wichtig und ich überlege mit meinen Leuten, wie können wir die noch genauer ansprechen, Mhm. Ähm, du erinnerst dich, als die ganzen Social Medias Mhm. äh, anfingen, als das ganze Social Media System anfing, haben wir überlegt, können wir da spezifischer ansprechen, wie machen wir das, dann haben wir das Fachpublikum, das sind die Journalisten, das sind die Leute in der Filmbranche. Wie sprechen wir die an? Was haben wir da für relevante Themen? Mit wem müssen wir, äh, mit wem müssen wir sprechen, dass wir gute Filme kriegen? Dann gibt es eben auch die Journalisten oder so. Die sollen ja gut über uns schreiben, deswegen bewegen wir immer ab. Und ich habe auch ganz tolle Programmleute, die sehr mit mir darauf achten, die modernen Themen zu beackern. Mhm. Also wir sind bestimmt stark in den ganzen Gender-Themen und sind sehr früh. Das ist normal in der Kultur, dass so viele Dinge früh erkennst, fühlst und das kommt ja auch durch die Filme und durch die Künstler, die wir unterstützen. Das ist eigentlich mein Job. Ich bin selber nicht in dem Sinne kreativ, dass ich selber eine Geschichte erzählen möchte, aber ich bin kreativ als Managerin, indem ich Kreative unterstütze, indem sie zum Beispiel das erste Mal ihren Film vor einem großen Publikum zeigen Und dann haben wir noch die Gesellschafter. Also viel Kultur in Deutschland gehört ja immer entweder lokal zur Stadt, Mhm. äh, in der sie sich befindet, oder zum Staat, einmal dem Bund. Oder ähm, in dem Fall jetzt hier in München gehören wir zum Freistaat Bayern oder werden durch den Freistaat Bayern und die Landeshauptstadt München finanziert. Das heißt, du musst auch mit den Gesellschaftern äh, gut klarkommen. Und das ist auch die vornehme Aufgabe einer Geschäftsführerin, dass du ähm, mit deinen Geldgebern, deinen Sponsoren ähm, gut klarkommst und so den Rahmen ähm, ordentlich machst, damit eben die Kreativen da eine richtig gute Chance kriegen ja. auf dem Fest. Klingt total spannend.
0: Also im nächsten Leben, Diana, hätte ich dich gerne als Mentorin, vielleicht habe ich, kann mal Praktikantin spielen bei euch.
1: Ja, genau. Ich hoffe, dass wir nicht als Ruhm wiedergeboren werden. Ansonsten gerne, genau.
0: <lacht> genau. Super cool. Ja, ja. Du sag mal, klingt auch danach, du bist ja unglaublich vernetzt. Ne? Also äh, da geht es ja alles um um, um Netzwerke. Warst du auch schon immer eine geborene Netzwerkerin oder musstest du das auch erst lernen?
1: Also ich muss mal schon sagen, dass mir das so ein bisschen in die Wiege gelegt wurde durch dieses Internationale, was wir haben, also was wir schon mit mussten mit unseren Eltern als Kinder, schon irgendwelche Leute besuchen und irgendwelche mit irgendwelchen seltsamen Menschen sprechen und so. Das war schon bei meinen Eltern so. Mein Vater war auch PR-Chef bei der Lufthansa viele Jahre, ähm, für Europa zuständig. Also das ist bestimmt was, was in unserer Familie liegt. Und meine russische Großmutter, die nun nach Paris geflohen war, und da als junges Mädchen ankam, die musste sich auch vernetzen. Da ging es aber wirklich ums Überleben. Leben noch in den 20er Jahren. Und das fällt mir ganz leicht, da habe ich Riesenglück. Und viele finden das so mutig, da sind wir wieder beim Thema Mut. Und das ist für mich auch ein menschlicher Wert. Ich sehe immer den Menschen und ich habe ja auch, weil du vorhin vom roten Teppich gesprochen hast, ich habe ja sehr viel auch auf dem roten Teppich mit hochstehenden Persönlichkeiten oder Stars zu tun. Und Ich hatte da noch nie Angst vor und das bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass ich besonders mutig bin, aber das sind ja alles Menschen und deswegen, die schätzen das einfach auch sehr und das kennst du wahrscheinlich, dass du mit denen einfach über was Normales sprichst, einen lustigen Abend verbringst, die haben keine Lust, immer nur angehimmelt zu werden oder so, also das gehört zu meinem Job. Und dafür werde ich bestimmt auch so ein Stück weit bewundert. Genauso wenig habe ich äh, Angst vor wichtigen Politikern, die mir ja eigentlich, von denen wir ja eigentlich abhängig sind. Und ich glaube, auch die schätzen das. Also, so sehr sie manchmal laut werden können, wenn man, das sind natürlich alles Alpha-Tiere, wenn sie meinen, man tanzt nicht nach ihrer Pfeife, aber ähm, das zeichnet mich bestimmt aus. Also da habe ich gar keine Angst.
0: <lacht> da bist du einfach authentisch. Ne? Ich glaube, man, man merkt auch, wenn jemand was vorspielt oder gerade sich auch besser präsentieren möchte, als er vielleicht ist oder auch ne, oder auch bewusst so ein bisschen Understatement, aber eigentlich damit bewirken will, ne? dass man wirkt. Ne? Ich glaube, ja, das, ja, das, genau. das ist, mhm. und, und, und das merke ich zum Beispiel auch. Also bei mir gab es schon auch Zeiten und sicherlich gehörte die MBA-Zeit für mich auch dazu. Ich meine, das ist ja jetzt auch schon zwölf Jahre her oder so. Ne? Hm. Dass, dass ich mich oft gefragt habe, boah, jetzt hast du das Glück, diese ganzen tollen Menschen kennenzulernen, aber was hast du denn anzubieten, weißt du? Und dieser dieser Gedankenknoten, den hatte ich wirklich einige Jahre und so richtig, sag ich mal, geöffnet hat er sich eigentlich auch erst in meiner ersten GF-Rolle, muss ich sagen. Äh, ja, weil dann hatte ich auf einmal einen Rahmen, ne, wo ich dann die Bilder sozusagen einladen konnte äh, und dann zu wirken. Aber das, ja, ich kann das total nachvollziehen, so ein bisschen, äh, ne, wenn man sich noch nicht ganz so sicher ist äh, und. Ja, aber es ist sehr
1: interessant, was du sagst, weil du ja sagst, es gibt auch Leute, die sind immer over the top und sind immer genau understatement kann sehr angewidrigend sein. Da bin ich total bei dir. Aber viel mehr cool. und insbesondere treffe ich Frauen, die eigentlich ganz fantastisch sind, die aber unsicher sind mhm. und äh, sich da mal in Szene zu setzen oder denken, was habe ich denn zu bieten? Also, ich wüsste wenige Typen, die sich das so groß überlegen. Und Echt, da ja? Ist das ein, das ein
0: Frauending, außer aus deiner Erfahrung? So. Ja,
1: also tendenziell schon. Also ich stelle das auch immer fest mit meinen jungen Mitarbeitern. Also da, wenn eine Frau eine Sitzung führt, dann ist die erst gut geführt, wenn alle Themen ordentlich in dem Zeitrahmen abgehandelt wurden. Und ich hatte schon Sitzungen, habe ich einen Kollegen übergeben, weil ich müde bin. Und der fand die bombig. Und ich war außer mir, ich habe mir gedacht, wir haben noch nicht mal die Hälfte von dem, was wir schaffen wollten, geschafft, haben da stundenlang rumgelabert, die Männer fanden das super, die, die finden das super. Also ich finde schon, dass es da Unterschiede gibt und äh, das zeigt sich ja auch in der Anzahl, also es hat sind viele Komponenten, aber das ist schon auch manchmal ein Frauenthema zu denken, ich habe nichts zu bieten und die anderen sind toller und... Das kann man, da bin ich vielleicht gut drin und ich denke, du bist da auch sehr gut drin, weil du auch ein sehr positiver Mensch bist. Ich glaube, ähm, das
0: Positivsein sehr, sehr hilft. Ne? Also Man merkt ja sehr schnell, wie eine Unterhaltung zu Ende geht, wenn man auf einmal negativ wird. Aber genau. bleibst du einfach positiv im Gespräch? Und es kann ja auch kritisch sein. Es muss ja nicht immer so sein, dass man sich immer einig ist und über alles. Ne? Aber solange man positiv bleibt, hat man ein, eine Unterhaltung. Ja.
1: ja, und ich meinte auch das Positive, das ist zum Beispiel etwas, was ich von dir kenne dass, wenn sich ein Mensch dir gegenüber befindet, der eben unsicher ist, dass du auf eine lockere Art ihm so zu dem verhilfst, was er eigentlich ist, wo du sagst, oh, das klingt aber interessant und der plötzlich ganz sich ganz anders fühlt, das ist auch eine, eine gewisse Gabe, die mit positiv zusammenhängt oder mit so einem schönen Menschenbild eigentlich. Mhm. Schön
0: gesagt, dankeschön. Du sag mal, dein dein Berufsleben, das, das ist ja so vielfältig. Ich meine, auch wenn Festivals natürlich dann stattfinden, du bist, du hast tausend Termine, aber auch ohne Festivaltermin gerade Hast du tausend Termine? Wie hältst du dich wach? Also im Sinne von Was gibt dir da am meisten Energie? Und wie achtest du auf deinen Energiehaushalt?
1: Also tatsächlich ist der Gegenstand, mit dem ich mich beschäftige, eben Kino und Filme. Das ist das, was macht, dass ich that keeps me going, wie man so im Englischen sagt. Und ich muss auch wirklich immer zwischendrin, bin ich immer so happy, wenn ich screene oder mal in Ruhe auf dem Festival sein kann, ohne viele Anrufe einfach im Kino sitze. Dann merke ich, wow, genau, der Film ist so toll und wir werden die Regisseurin einladen und wir werden eine Deutschland-Premiere mit der machen <lacht> oder sogar eine Europa-Premiere. Das mhm. äh, also kickt mich total. Und was das Festival angeht, ich bin da 18 Stunden am Tag auf den Beinen und wir haben bestimmt in guten Jahren jetzt durch Corona ist es ein bisschen weniger geworden, weil sich das Freizeitverhalten auch geändert hat und wir ein bisschen weniger Filme machen, ähm, haben wir bis zu 500 Publikumsvorstellungen gehabt und ich stapfe davon einem roten Teppich auf die nächste Bühne und da habe ich dann immer drei, vier Wochen vorher höre ich komplett auf zu trinken, <lacht> zu rauchen, mach viel Yoga und kriege mich so fit und das mache ich dann locker und ja, dafür werde ich allseits bewundert, ich denke mir dann eher immer umgekehrt: ey, was ist los mit dir? Du bist 23 und hast hier Anfall von Müdigkeit. Das kann ich dann gar nicht. Wegbringen. Ich bin <lacht> ein bisschen unnachgiebig und auch streng mit meinen Leuten, wobei ich kann mich nicht beschweren. Die feiern auch ordentlich, genau.
0: <lacht> Schön. Ja, du. Ähm, du hast mal gesagt, ähm, die Kraft, die Kunst entfalten kann, können wir gar nicht überschätzen. Warum geht das denn besonders in der aktuellen Zeit
1: aus deiner Sicht? Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was die Claudia Roth genommen hat, als sie uns auf dem Filmfest besucht hat und mit uns gesprochen hat. Da hat sie gesagt, es gibt ja gerade Krieg in der Ukraine und ein Vor gradiges Ziel ist, die ganzen Kultureinrichtungen zu zerstören. Und daran würde man merken, wie wichtig die Kultur ist. Indem also in Ländern, wo Krieg herrscht, wird man als erstes versuchen, die Kulturdenkmäler und äh, die Kultur zu zerstören oder äh, da wichtige kulturelle Stimmen tot zu machen. Das ist jetzt ein bisschen negativer Ansatz. Aber wenn du sagst, in unseren Zeiten, wir hatten ja nun mal in letzter Zeit äh, zunächst Corona, was unser Freizeitverhalten sehr verändert hat, und dann die Ukraine-Krise. Und ähm, da gab es einen großen Aufschrei, als während der Corona-Zeit die Kultur so gleichbedeutend mit äh, Bordells, Fitnessstudios und so genannt wurde. Und ich finde einfach ganz zurecht. Und für mich, ich gehöre zu diesen Menschen und viele, die ich kenne, sind der Überzeugung. Und sonst hätten wir uns auch nicht da begegnen können, wo wir uns begegnet sind und so weiter. Äh, Kultur ist nicht nice to have, Kultur ist ein must have.
0: Mhm. Ja, mhm. Ja, absolut. Merkt man ja auch, ne? Das, äh, das ist ja auch. Ich meine, wann, wann gehen wir heutzutage ins Kino? Ne? Das ist doch auch. Wir wollen entspannen. Wir wollen das Handy aushaben. Wir möchten nicht abgelenkt werden. Wir möchten fühlen. Ne? Also das sind ja auch dann. Was, was ist ein Kino für dich? So, also oder oder Film allgemein. Was macht Film oder Kino mit mit uns Menschen? Warum, warum tut es uns so gut? Also es war schon ein bisschen äh, beeinflussend gestellt jetzt die Frage. Ne? <lacht> das
1: ist ganz in meinem Sinne. Also ähm, genau, in einem, Kul- in einem dunklen Kinosaal, also so ein audiovisuelles Medium, du mhm. hast ja Ton und du hast Bild, äh, das ist noch mal, geht nochmal wirklich sehr stark für mich ins Gefühl rein, durch das Audiovisuelle und Farben und Bewegung. Nochmal anders als ein Roman. Also wenn ich konzentriert ein schönes Buch lese, kann das auch passieren. Aber Film, ein guter Film ist für mich so, du kommst raus und danach ist die Welt zumindest für einen Moment anders. Du siehst irgendwas anders. Entweder hast du eine Welt gesehen, die sich dir so nicht erschließt mhm. ähm, oder Du fühlst etwas, was du noch nicht gefühlt hast und was etwas in dir aufgewühlt hat. Und das ist für mich ein guter Film. Von der Form her ist für mich ein guter Film theoretisch einer, der ohne Ton funktionieren würde, weil die Bilder eben so stark sind. Das kannst du aber nicht wirklich auf alles drüberlegen, weil wenn du dir den französischen Film vorstellst mit Michel Piccoli an einem großen Tisch am Sonntag auf dem Lande oder Milomel, dann quatschen die eigentlich alle nur die ganze Zeit. Mhm. Also, es gibt schon unterschiedliche Richtungen und Länder, aber ein guter Film, den verstehst du eigentlich ohne Ton und du kommst raus und bist irgendwie ein Stück weit ein anderer Mensch.
0: Ja. Ja. Ja, stimmt. Sag mal, du hast ja auch äh, ganz viele Auszeichnungen erhalten. Ne? Also ich will jetzt gar nicht äh, für dich äh, so viel so viel über über Auszeichnungen zu sprechen, weil ich glaube, vielleicht brauchst du sie auch gar nicht. Ne? Oder vielleicht ist sie auch gar nicht so viel wert. Aber es ist schon schön. Und der Ach, bayerische nee. Verdienstorden war ja auch eine ganz tolle Auszeichnung. Du was ist es? Sch- Wie ist das für dich? Gehst du besser mit Lob um oder mit Kritik? Was bedeutet dir so eine Auszeichnung und tut sie auch mal gut oder Schämst du dich dafür, dass du so eine Auszeichnung bekommen hast oder bist du stolz darauf? Sagst du das auch allen? Wie gehst du damit um, wenn du auch gewertschätzt wird,
1: wirst? Genau, also einmal war das für mich ganz, ganz toll, diese Auszeichnung. Ja. Das war so eine richtige Krönung auch so auf meiner Karriere und es hat mich einfach riesig gefreut. Und ich habe einfach auch im Laufe des Lebens, es ist sehr stark erst mit, auch mit einem gewissen Alter gekommen, gelernt mit Lob gut umzugehen, mhm. auch mal einen Moment des Erfolges zu genießen. Das musste ich auch im Team lernen. Da haben mir auch meine Mitarbeiter sehr viel beigebracht, die sagen, Diana, einen Moment bitte. Wir haben gerade das Kinderprogramm fertig gemacht und verabschiedet. Wir haben gerade die Fernsehreihe in der Pressemitteilung verteilt. Können wir einen kurzen Moment anhalten? Können wir darauf mal anstoßen. Und ich dann so, äh, ja, 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 klar. Also bei mir ist immer so, what's next? Und das finde ich sehr wichtig. Und das habe ich gelernt, Gott sei Dank, auch durch meine entspannten Mitarbeiter mal einen Moment lang innezuhalten und auch seinen Erfolg zu genießen. Und dann ist es so, Und da halte ich es bestimmt mit sehr vielen Menschen, die sehr, sehr viel arbeiten. Wenn das dann plötzlich mal ausgezeichnet wird und du das im großen Rahmen, da irgendjemand, während du vorne hin zur Bühne läufst, äh, sagt, was du Tolles bist oder machst. Das hat schon sehr gut getan. Doch, doch, ich hefte mir den nicht dauernd an. Und ich habe sogar schon ein paar Mal vergessen, bei offiziellen Anlässen, da gibt es ja noch so ein ganz kleines Anstecknägelchen. Und das habe ich dann bei meinen Kolleginnen habe ich gedacht, oh Gott, ja, die, die hat es ja an und ich nicht. Also das muss ich mir jetzt schon nochmal angewöhnen, dass man vielleicht da ja auch ein bisschen stolz damit rumläuft. Die Männer tun es alle und die Frau fühlt sich halt gleich wieder wie eine Angeberin. Das mag ich nicht und da muss ich auch noch weiter an mir arbeiten.
0: Ja, also trag es mit Stolz und sei einfach, wie du bist. Dann wird dir auch keiner sowas vorwerfen. Ich finde das, find das ja auch wichtig, du bist ja auch Vorbild, weißt du. Das Ding ist das auch, richtig, je, ja. also ich habe mal von einem sehr schlauen Mann er, wenn er das hört, wird er wissen, dass er gemeint ist. Gehört. Ach, ich sag's einfach. Marco Zingler <lacht> hat ist auch ein langjähriger Mentor von mir. Er hat immer gesagt, Shirin, du merkst, wenn du erfolgreich bist, wenn es Menschen gibt, die dir diesen Erfolg absprechen möchten. Und so eine Auszeichnung ist natürlich eines der höchsten Erfolge, die man ja auch bekommen kann. Es gibt ja auch nur einen bayerischen Verdienstorden. Weißt du, gibt's ne? Habe ich richtig gesagt? Ne?
1: So, ja, ja, richtig. Ne? So, ähm, also es gibt es gibt insgesamt auf der Welt immer, glaube ich, 1800 Menschen, die lebend sind, die den haben. Also es gibt viele über die Jahre, aber es wird nicht mehr geben. Also es müssen Menschen sterben, damit neue den bekommen. Oh, wow, können. okay, oh je. Yeah. Okay. Das ist schon stein gehandhabt. Insofern ist das wirklich eine, eine tolle Auszeichnung mm. gewesen. Und man muss nicht ganz ohne sagen, also manchmal schuftet sich es auch als Kulturschaffende da so dahin. Oder ohne viele Finanzen ohne viel Anerkennung dann tut das mal ganz gut wenn zwischendrin ja. mal einer deiner großen Chefs sagt hey machst du richtig gut das ne? freut anderen
0: wer sich die Hände schmutzig macht darf auch mal Sterneküche essen weißt du so oh. es <lacht> genau, <lacht> Sehr gut. genau so. ja mein Vater hatte mal gesagt Bauer mit dem Bauer und König mit dem König in beiden Welten musst du dich äh, anpassen und er hat auch noch einen ganz guten Rat gegeben damals und zwar wenn jemand deinen Namen nicht kennt musst du auch nicht sein wissen also ihr solltet Mensch, schon, ne, weil das ist ja gerade, weil du auch mit vielen Filmstars zum Beispiel zu tun hast. Ne? Natürlich kennst du die Namen in- und auswendig, aber das ist ja genau das Menschliche, auf dem man sich begegnet. Natürlich muss man sich einander erstmal vorstellen, oder?
1: Das finde ich essentiell, ja. wenn du das damit auch gemeint hast oder deinen Vater. Mhm. Ich bewundere das auch bei den Amerikanern immer, da geht so ungefähr der Obama nach vorne und sagt, mhm. Hello, I'm, pre- I'm the President of the United States, I'm Barack Obama. so Weißt du so Nicht jeder muss mich kennen, ich finde das total klasse.
0: Ne? Oder? Super. Ja. Du sag mal, ich glaube auch, dass du eine sehr starke Wirkung auf junge Menschen hast. Das kann ich mir sehr sehr gut vorstellen. Deswegen wollte ich dich mal fragen, ob du einen Rat hast äh, an all die jungen Menschen da draußen, die eine Karriere in der Kultur- und Medienbranche anstreben möchten. Was sind denn wichtige Fähigkeiten, die sie entwickeln
1: sollten? Ich kann das momentan nicht nur auf die Fähigkeiten beziehen, aber ich finde, es gibt verschiedene Kriterien. Derer sind das für mich immer fünf. Darüber rede ich mit jungen Menschen. Es kommt darauf an, was machst du? Also was ist der Gegenstand deiner Arbeit? Ähm, Die Finanzen sind eine Sache. Wie viel kriegst du dafür? Wie ist dein Chef drauf? Wie ist der Freizeitausgleich? Und wie ist die Umgebung? Es kann ja sein, dass du was machst, was du liebst, aber die Umgebung, du bist im hintersten... Ähm, im hintersten Winkel, in einer schrecklichen Hochhaussiedlung, wo es noch nicht mal eine Pommes Bude unten gibt. Ähm, dann wiederum kann es sein, dass du etwas machst, was du liebst, aber kaum nicht gut da wieder verdienst. und Oder dass der Chef super hart ist und, und, und das ganz schwierig ist. Und ich denke mal, von, wenn von diesen fünf Sachen, die ich genannt habe, wenn da drei okay sind, then go for it. Also fünf Sachen, dass alles okay ist, dass der Freizeitausgleich stimmt, dass die Finanzen stimmen, dass der Gegenstand, mit dem du zu tun hast, stimmt, die Umgebung stimmt. Äh, und du selber halt äh, eine Arbeit hast, die du liebst. Also alles zusammen, das geht meistens nicht. Aber drei von fünf Sachen sollten es sein und dann kann man drauf zugehen. Mhm. Und das, was ich den Frauen rate, ist sehr stark äh, immer hoch anzusetzen. Also ich hatte auch mit einem wichtigen Medienschaffenden gesprochen und über die ungleiche Bezahlung geredet. Und er sagt ja, Entschuldigung, wenn eine Frau von der Uni zu mir kommt und sagt, zwischen 30 und 40 oder zwischen 35 und 45 sind für mich okay, dann gebe ich ihr natürlich 35. Ein Typ würde das nie machen. Der würde sagen, ich hätte gerne 45. Dann kriegt er vielleicht 43, aber dann ist er schon fast 10.000 mehr, als die Frau am Anfang mm. hatte. Und das zieht sich dann durch. Und deswegen würde ich den jungen Frauen sagen, ein bisschen Selbstsicherheit an den Tag legen. Gerade die Jungen, die werden jetzt sehr gebraucht, weil... In meiner Generation gibt es sehr viele Menschen und natürlich haben wir es auch gut, weil man in meinem Alter gegen Ende 50 ja so ein bisschen an der Macht ist, aber die jungen Leute, die nachkommen, haben viele Chancen, was zu bewegen, zu beändern und ich merke das auch in unseren Bewerbungsgesprächen, teilweise sind die schon recht frech, aber Super, also sehr selbstsicher, weil die machen das nicht um jeden Preis. Ja? Früher konntest du die Leute ausbeuten mal aus Leidenschaft, beim Film zu arbeiten, ach wie toll. Also das ist bei den jungen Leuten nicht unbedingt so.
0: Mhm. Ja, muss man schon äh, ja was überlegen, ne? sich gegenseitig entgegenzukommen mit der Zeit. Ganz genau.
1: Und um was ja. zu lernen voneinander, ja. absolut.
0: Ja, Apropos Jugend, gibt es denn in Zukunft überhaupt noch Kino trotz Netflix, Smartphones, iPads und Co. Was denkst du?
1: Ähm, genau, also das Kino wurde ja schon
0: tot Tote ges- leben länger.
1: Ja, ganz genau. Tot gesagt <lacht> leben länger. Es, es, ihr, ihr wisst, es, es gab schon das Buch ist tot, weil jetzt der Fernseher kommt und dann dann ist der Film tot, äh, weil oder die Kinos sind tot, weil jetzt Netflix kommt. Ich sehe das nicht. Ich sehe schon, dass man was Besonderes machen muss. Das musst du überall, also diese Eventisierung, die findet eigentlich in der gesamten Kultur statt. Mhm. Es reicht sicherlich nicht mehr äh, wie, in, wie in früheren Jahren, dass du einfach nur einen guten Film hast und dann ist der Regisseur da vorne und plappert da und das Publikum freut sich. So einfach ist es nicht mehr. Äh, man hat schon sehr, sehr viel Konkurrenz und werden sehr viele Filme produziert, zu viele Filme. Und da haben wir eigentlich Glück, weil so sehr die Streamer manchmal das Kino nerven oder die Kinoauswertung behindern. So viele Leute sehen das auch. Also die Streamer haben den Longtail schon groß gemacht. Also das kleine Filme, die sonst... So, nach einer Woche wieder aus dem Kino verschwunden werden. Die gucken jetzt plötzlich fünf Millionen Leute auf Netflix. Ja. Also, es ist gar nicht schlecht. Das heißt, die Produktion insgesamt hat es gehoben. Für die Kinos ist es nicht so toll, aber ich bin natürlich umgeben mit Leuten. Kino ist Teil unseres Lebens und wir sind Teil dieser Gesellschaft. Also, und an großen US-Produktionen auch insbesondere siehst du, ähm, dass die immer noch sehr erfolgreich sind und mhm. dass die auch wieder nicht sofort zu den Streaming-Diensten reingehen, sondern erstmal eine ordentliche Kinoauswertung wollen. Das ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Mhm.
0: Spannend, dass du auch über Eventisierung gerade gesprochen hast, ne? weil das war zum Beispiel auch für mich ein, ein, ein Schlüsselmoment im, in einem Frankfurter Kino, äh, wo ich mit Robin auch, äh, weiß nicht, vor zehn Jahren oder so war. Und ähm, da hatten wir eine, äh, eine Art äh, Besprechung vor dem Kinofilm, bevor der Film startete eine kurze und danach. Und das fand ich so cool. Also es war, danach habe ich ja auch äh, für für Filmfestivals mal gearbeitet und so. Da habe ich das dann auch öfter erlebt, aber auch nur eben in dieser Woche und nicht komplett. Also mich hat das total fasziniert, weil ich dann gedacht habe, boah, das ist Kino. Das ist richtig cool. Wenn du Leute kennenlernst, die dort mitgespielt haben oder die da irgendeine Rolle gespielt haben, dann gehst du in den Film rein und dann besprichst du es vielleicht nochmal nachher bei einem bei einem Absacker oder so. Das, das, das ist auch so ein bisschen Eventisierung für mich. Ne? Also ich persönlich würde mir wünschen, dass es das noch viel Häufiger gibt es einfach in den Ach. Kinos noch viel mehr dieses? Ähm dieses Eventmäßige. Das hat man natürlich auch ab und zu bei diesen Premium-Kinos in Anführungsstrichen, ne, wo du erstmal ein Säckchen kriegst und dann gehst rein und dann hast du ein bisschen Lichtshow und Musikshow und so. Das ist schön. Ähm, aber was ich meine, ist nochmal dieses Inhaltliche. Also nochmal dieses hinter den Kulissen zu schauen. Ich finde das total spannend. Also da irgendwie das noch mehr zu machen und nicht noch auf ja, zu warten. Ja, das
1: freut mich sehr, <lacht> dass du das sagst und dass dir das so gut gefallen hat. Mm. Und das ist das Wesen eines Festivals. Du hast da den Künstler vor dir. Ja, genau. Und, 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 und jeder kennt wenn wenn du mit einem Freund in ein Atelier von einem anderen Freund gehst und siehst, wie der die Bilder malt, hast du plötzlich ja, einen ganz total, anderen. Total,
0: absolut. Ja, ja. Genau. Du erzählst auf einmal auch Geschichten weiter und erzählst auch anderen, wie cool das war, dass ich das gesehen habe und geh ganz auch gut mal gut. rein. Ne, da ist die Mund-zu-Mund-Propaganda ja. auch nochmal. Also ich ja. glaube, Eventisierung rettet auch so ein bisschen äh, das, das Image des, des Kinos, des traditionellen alten
1: genau. Kinos. Nee, absolut. Das müssen die, da mussten sich alle so ein bisschen anstrengen. Und ja, wie du sagst, ja. es muss gar nicht immer was ganz Tolles sein. Du musst gar nicht immer ein Star herkriegen. Aber so ein bisschen vorher, mhm. ähm, dazu sprechen oder was Kleines anzubieten, das reicht auch manchmal schon, um ja. da ein kleinen Event zu kreieren und das Kinoerlebnis wieder besonders zu machen. Ja,
0: ja. ja. Du sag mal, was, was beobachtest du denn äh, hinsichtlich deiner Kulturarbeit? Was hat sich denn da so in den letzten Jahren so ein bisschen verändert? Ähm, ich weiß nicht, ob, ob jetzt vielleicht die Corona-Zeit auch nochmal prägend war dafür oder auch die Zeit davor. Äh, welche Veränderungen, Tendenzen nimmst du da wahr? Ja.
1: Also es ist ja so, dass wir sehr privilegiert sind in Deutschland. Kultur ist ja sehr weit finanziert von Stadt und Staat überall in Deutschland. Ja, also du musst, wenn du so ein Filmfest wie ich machst, vielleicht 20 Prozent durch die Ticketverkäufe und die Sponsoren generieren und 80 Prozent wirst du getragen. Und das ist ja ein ganz großer Vorteil, zum Beispiel im Gegensatz zu den angelsächsischen Ländern. In Amerika ist die Ratio genau umgekehrt. Du kriegst 20 Prozent von State of New York oder so fürs New York Film Festival und den Rest musst du selber erwirtschaften oder Sponsoren rankarren. Das ist ein ganz anderes System. Insofern ist Deutschland schon mal per se sehr privilegiert. Wenn du dir allerdings anguckst, wie die Kultur in der Verteilung der Gesamtbudgets ist, nämlich irgendwie 0,9 Prozent vom gesamten ähm, Geld, was zur Verfügung steht in Deutschland oder vom gesamten ja, ich, 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 möchte jetzt nicht vom BIP sagen, weil das glaube ich nochmal eine andere Zahl, Bruttoinlandsprodukt, sondern, aber das ist eine sehr, sehr geringe Zahl und das mhm. ist schon bitter. Und das ist in vielen Ländern so, aber Deutschland steht tatsächlich mit den Kulturausgaben also gar nicht an so hoher Stelle, da ist Frankreich viel weiter vorne. Und da muss man eins sagen, die Geschichte in Deutschland hat dazu geführt, also die, die, die Vertreibung und die Vernichtung der jüdischen Uh, Mitbürger hat dazu geführt, dass da ein ganz großer Aderlass an kulturellen Erbe, kulturellen Sachen war und das hängt uns noch nach, würde ich sagen. Mhm. Und uh, In Frankreich sind die Budgets gerade bei der Filmförderung also mehr als doppelt so hoch oder als während Corona die Theater schlossen, hat man in Frankreich erstmal ganz schnell den Theatern 100 Millionen gegeben. Hier hat man gesagt, ja wieso braucht ihr denn was, ihr habt doch gar nicht offen und das ist schon ein anderer Ansatz und Ähm, Da kämpfen wir, da kämpft jedes Haus, jeder Kulturschaffende, ähm, jeder Opernintendant, jede Theaterleiterin kämpft da ähm, einen Kampf. Und vielleicht müssen wir da auch noch mehr gemeinsame Lobby machen.
0: Ja, wir können ja alle mithelfen, indem wir heute Abend nicht auf der Couch bleiben, sondern in die Stadt fahren ins Theater gehen, ins Kino gehen oder zu einer Lesung, ganz egal. Einfach mal gucken, Theaterprogramm 2023. Mal googeln, habe ich auch gemacht. Ich habe mir direkt drei Tickets gekauft, großartig. Super. Und das ist so schön, weißt du? Und wenn es nur mal ein Kabarett ist oder einfach ein, äh, wie nennen wir das, Alleinkünstler, nee, Solokünstler, weißt du, der einfach eine Stunde lang Spaß macht oder Impro-Theater, finde ich großartig. Ne, habe ich so viel von mitgenommen. Also kann ich nur äh, absolut äh, zu bekräftigen äh, weil wir müssen da gemeinsam ran, weil am Ende sind es ja auch diejenigen, die Kultur schätzen, wertschätzen und auch hingehen. Ne? Ansonsten
1: du hast vollkommen recht, da haben wir so einen Einfluss drauf, indem wir uns, auch wenn wir mal müde sind, uns überwinden, mal rauszugehen. Ich finde es ja. toll, was du sagst, ganz wichtig. Und wenn man überlegt, für was wir manchmal Geld ausgeben und wie wir uns aufraffen zum Essen gehen oder auf irgendwelche Partys, da kann man schon auch mal ins Kino und ins Theater ja. und diese Energie mitnehmen, die man da auch kriegt.
0: Total, apropos Energie, sag mal, wenn du dir irgendeinen anderen Schreibtisch aussuchen könntest, an dem du sitzen könntest für ungefähr eine Woche und irgendwas tun könntest, welcher wäre das und was würdest du tun wollen? (lacht) In welcher Haut würdest du gerne schlüpfen wollen? Ja, also erstens mal
1: habe ich, natürlich mag ich das, wenn man so strukturiert ist und so ordentlich ist. Also es ist nicht, dass ich groß unordentlich bin, aber ich bewundere das immer, so so ganz ordentliche Schreibtische. Und ich finde, es gibt ganz tolle, große Frauen, auch im Moment. Also ich hätte gerne mal, die ist jetzt schon weiter weg, an Madeleine Albright's Schreibtisch gesessen oder ähm, mhm. von der Lagardère, ähm von der Bank oder so. An deren Schreibtisch mhm. würde ich mal gerne sitzen. Auch an Ursula von der Leyens mhm. äh, Schreibtisch. Also es sind für mich schon alles ganz, ganz tolle Frauenvorbilder. Und ich bin froh, da gibt es schon einige, die wir haben. Mhm. Ähm, ja, ich glaube... Ich würde an Frau von der Leyen's Schreibtisch mal gerne eine Weile sitzen.
0: Interessant, schön. Ja, wer weiß. Vielleicht hört sie in irgendeiner Weise zu und lädt dich mal ein. Ja, genau. Guckt einen Film gemeinsam anschließen. So, ja, ich bitte. möchte sie
1: mal kennenlernen. Und das ah, ja, ist eine Empfehlung. Daher bin ich auch so Fan. Ja, genau. Sie ist auch eine große Frauenverfechterin. Sie unterstützt sehr stark Frauen und ähm, äußert sich auch mal kritisch, wenn Frauen zu stromlinienförmig argumentieren oder arbeiten. Ja.
0: Mm-hmm. So, hör mal, ich könnte noch ewig mit dir weiterreden, aber du wirst jetzt in ein Feuerwerk eingeladen. Das heißt, ich pfeffer dir Sachen entgegen. Du pfefferst einfach zurück und dann kommen wir zur Schlussfrage.
1: Bist du bereit?
0: Okay. Jetzt, das, <lacht> okay. Ist ja
1: nicht, das ist ja nicht mein Talent. Sollte es längst sein, aber so Info <lacht> ist jetzt nicht so mein Ding. Aber schauen wir mal
0: <lacht> Total easy, pass auf. Berge oder Meer? Mehr. Halb voll oder halb leer?
1: Immer halb voll.
0: Laut oder leise?
1: Laut.
0: (lacht) Schön. Früher mal leise oder war es immer schon laut?
1: Nee, es wird eher leiser. Ah, okay. Aber laut, okay. Und dann tunen
0: wir ein bisschen mit der Zeitrunde. Okay. Kino oder Netflix? Kino. Natürlich. Buch oder Film? Naja. Ohne
1: beides kann ich gar nicht leben, aber ähm, wenn ich die Wahl habe, abends mich ins Bett zu legen, ein gutes Buch zu lesen oder einen Film zu sehen, wird es immer der Film sein, ja.
0: Hast du ein Lieblingsgericht?
1: Das ist lustig, weil das wurde ich gerade wieder gefragt. Ich mag alles, was mit Auberginen und Artischocken zu tun hat.
0: Mm. Mm. Da magst du auch gerne so israelische Küche wahrscheinlich. Ne? Ganz so, genau. israelische ja Küche ist bei mir ganz mm. ganz vorne. Mm. Okay, dann weiß ich schon mal, was ich vielleicht kochen könnte, wenn mhm. wir uns mal sehen. Ähm, sag mal, wenn du jetzt den Lieblingsfilm, du wirst das wahrscheinlich tausendmal gefragt, aber ich möchte es gerne auch wissen, Ein Lieblingsfilm, den du uns mitgeben möchtest, den wir uns ganz schnell angucken
1: sollen. Ja, also ich habe einen alten Lieblingsfilm, das ist Bridges over Madison County mit der Meryl Streep, wo sie eine ganz, ganz schwierige Entscheidung treffen muss bei dem, was Sicherheit ist, wo ihre Werte sind, bei ihrer Familie zu bleiben oder eben mit einem Mann, den sie sehr liebt wegzugehen und ihre Familie da praktisch zurückzulassen. Das ist ein Film, den ich sehr, sehr liebe und, oh, von den modernen Filmen gibt es ja so viele tolle, da ja. weiß ich jetzt gar nicht, was ich zu so zuerst... So in Sachen
0: Mut zur Persönlichkeit, also vielleicht, so weißt du, wenn du daran denkst, vielleicht auch starke Persönlichkeiten oder die, die auch so ein Twist...
1: Dann kann ich sagen, dann kann ich verrate ich dir jetzt was oder eurem Podcast, deinem Podcast was. Wir ehren dieses Jahr die Barbara Sukowa und die hat die Rosa Luxemburg gespielt in einem großen Film ähm, und das ist für mich, Rosa Luxemburg ist auch für mich ein ganz toller Film, ja.
0: Vielen Dank. So, und was ist denn dein Lieblingsdrink, wenn wir uns mal treffen? Was würdest du gerne mal kredenzt äh, bekommen?
1: Gut, also ich sag mal, wer mir eine gute Pinaculada macht, die nicht zu so süß ist und gut ist, der, also der hat ja gewonnen, denn der hat ja meine Loyalität fürs Leben.
0: <lacht> <lacht> Sehr schön. Uh, oh, da ist aber Pinaculada, ja. Yeah. Also, da müssen du jetzt eine gute Bar finden auf jeden Fall. Yeah. Hast du schon eine richtig gute Pinaculada in München getrunken?
1: Ja, also es gibt schon den Klassiker Schumanns, die machen schon alles richtig gut, aber es gibt manchmal auch Privatleute, die eine tolle Pinakula haben. Ja, ja,
0: ja, 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 lecker, Mhm. köstlich, okay. Ja, jetzt kommt ja langsam wieder der Sommer, weißt du, jetzt hat man ja auch wieder Lust an sowas zu denken und an Ananas und
1: Sonnenuntergänge am Strand schon sehr überlegenswert, mit was man sich betrinkt. Und da ist bei mir Pina Colada, das lohnt sich dann bei mir. Aber so ein billiger (lacht) Wein, damit würde ich mich nie betrinken.
0: (lacht) Super, sehr gut. Du und damit kommen wir zur Schlussfrage. Ähm, Ja, denn ich mache den Podcast auch aus einem bestimmten Grund, denn ich möchte erfahren, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Diana, was denkst du?
1: Ich glaube, dass in der Welt sich nichts verändert, wenn es keine mutigen Persönlichkeiten gibt. Und jeder kann für sich Mut definieren und ich bin ganz sicher, dass viele Menschen, das unterschätzt man wahrscheinlich auch, viele mutige Entscheidungen treffen müssen oder schon getroffen haben, aber man sollte sich das bewusst machen und auch seine Ängste bewusst machen und an denen arbeiten, sonst verändert sich nichts in der Welt.
0: Vielen lieben Dank, Diana. Es war mir eine ganz große Freude, mit dir über so viele Themen zu sprechen, über die wir damals noch gar nicht gesprochen haben. war <lacht> ganz viele Sachen.
1: <lacht> Wunderbar, finde ich auch. Ganz Super. toll. Vielen Dank, Shirin. So lernt man sich wieder Spaß. ganz
0: neu kennen. Ja, schön, dass du dabei warst. Und ja. äh, gab es irgendeine Frage, die du, die du, die die dir noch fehlt oder wo du sagst, ach, das hätte ich aber gern noch gesagt oder bist du soweit rund um? Nee,
1: Peppy? ich fand das ziemlich rund und ich habe mir jetzt auch auch in der Vorbereitung und auch schon früher, weil ich es von dir wusste und weil du ja auch Gott sei Dank äh, Social Media ordentlich nutzt, ähm, auch schon die Podcasts angesehen. Ich finde es überhaupt eine tolle Reihe, mhm. weil... Durch deine Art, die ich auch sehr loben muss, ähm, auch wenn das jetzt hier gar nicht gefragt ist, kommst du den Leuten schon sehr nah. Also ich bin schon sehr bereit gewesen, so ein Stück weit aufzumachen und ich hoffe, ähm, dass ich damit dir oder den äh, Zuschauern auch was geben kann, weil man will ja jetzt nicht nur irgendwie so 0815 Antworten geben. Das hoffe ich.
0: Da hast du nicht nur deine Zeit gegeben, sondern noch viel, viel mehr. Vielen Dank für all deine Impulse und ja. euch auch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Es gibt es uns ja als Podcast und Video auf YouTube. Wenn es euch gefällt, leitet es weiter. Es kann nicht genug Mut zur Persönlichkeit in der Welt geben, deswegen helft mit, Mut zur Persönlichkeit zu verbreiten. Hinterlasst auch gerne mal fünf Sterne, wenn es euch gefallen hat. Ne? Äh, abonniert den Podcast. Was gibt's noch? Ach ja, genau. Also, wir haben einen Auszug, der stark Zitate von Diana haben wir auch unter mutzupersönlichkeit.de für euch. Da findet ihr auch Details zu allen weiteren Podcast-Gästinnen und Gästen. Also in diesem Sinne, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Sherin Ciao.